0: So lustigen Server. Imperator. Ja. Die lustigen, ich hatte eine Musikgruppe ja. gemacht. So lustigen? Nein. Zum, das Gasthaus Ach, zum, <lacht> zum lustigen. lustigen Imperator. Und ja. da gibt es dann einfach nur so koreanisches Ale. Und <lacht> Was? Oder wie heißt das? K koreanisches Ale oder <lacht> koreanisches so. Koreanisches Ale. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Nebengeräuschen. Heute mit einem neuen Format der Film- und Serienecke, in der wir euch zukünftig über die neuesten News und verschiedene Filme und Serien informieren wollen. Heute auch ganz charmant wieder am iPad. Thomas?
2: Achso, ich, sorry, ich wusste nicht, dass, du, dass ich da was sagen sollte. Doch, doch, doch. Ich dachte, du stellst einen vor mit Größe. Gewicht? Gewicht, Standzeichen, ja, Armumfang, richtig, Augenfarbe, äh, ja, erotische Vorlieben und so. Aber okay, gut, lassen wir das halt. Ja, hallo. Ha hallo Thomas. Und am anderen
1: iPad, allerdings in Querformat,
2: Henning. Ja, äh, spart mal Akku, <lacht> wenn man es quer nimmt. Ja. Ist
1: es so. Weniger Displayfläche. Ja. <lacht> Das müsst ihr mir echt mal erklären, <lacht> wie das funktioniert. Weil Der Strom
0: weißt, der fließt, der Strom fließt halt der fließt horizontal ah, und nicht vertikal. Du ja, weißt, okay. die vertikale Ebene ist schwerer zu bearbeiten als die horizontale. Ah, das ist wie bei Matrix, oder wie? Ja. ganz genau. Okay. Du hast es verstanden.
1: Mhm. Und das soll jetzt auch dann weltweit angewandt werden? Oder? Ja,
0: natürlich.
2: Wir okay. versuchen das in der großen Kickstarter-Kampagne durchzudrücken okay. und dann mehrere Gelder einzunehmen, mhm. die zu veruntreuen ja. und dann gucke, wie es weiterläuft. Okay, Patreon dann wieder. <lacht> ja, richtig. Okay. Und dann machen wir einen Patreon-Kanal auf. Cool.
1: Und Merchandise. Ja. Merchandise für quere und hohe iPads. <lacht>
2: für quere.
1: Das können wir auch Wald verstehen, ne? <lacht> Gut. Ja, und äh, was sprechen wir denn heute so in diesem... Äh so muss man einen Ausblick geben. Ja, Ausblick. Ja, blick mal. Blick mal aus. Also wir haben die also Neuigkeiten aus der weiten Welt der Streaming-Dienste. Da hat sich jetzt in den letzten Wochen einiges getan, sowohl im, was es Neues gibt und was es zukünftig kosten wird. Dann haben wir für euch einige Serien auf Netflix durchgenudelt und sagen euch, ob es sich das zu gucken lohnt. Unter anderem haben wir The Order. Die American Crime Story, die zwei Staffeln diesbeher gibt. Jetzt muss ich kurz auf den Redaktionsplan gucken. Was war das dritte?
2: Das dritte war dann noch Friedhof der Kuscheltiere.
1: Ah, das, genau. Das sind wir dann in der Filmecke. Ja. Und den weiteren Horrorfilm Wir. Ja. Den wir uns sogar persönlich und selbst angetan haben. Richtig. Und dann wären wir eigentlich auch schon wieder durch. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dann sprechen wir noch über so ein paar kleine News und Infos. Äh, genau.
1: Noch. Da würde ich sagen, fangen wir mit den News an. Jo. Newsflash. Flash, 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 Flash. Ja, was äh, Flash denn? Wie ich flashe die erste okay. News. Ich slasche, die, erste, ich die erste die jetzt, die erste Neuigkeit, die wahrscheinlich viele Netflix Nutzer ihr Knäckebrot aus der Hand hat fallen lassen ist, dass seit Januar bereits in Amerika Netflix die Preise erhöht hat und jetzt auch in den nächsten Wochen der europäische Markt bzw. verschiedene europäische Länder auch davon betroffen sind. Das heißt das günstige 7,99 Abo ohne HD und nur mit einem Gerät bleibt bei 7,99. Schock. Ja. Oh, wer hat das überhaupt? Ich nicht. Ich kenne keinen Menschen, der das Abo hat. Aber das zweite Abo, also mit HD und glaube ich zwei Abos, soll von 10,99 auf 11,99 steigen. Das ist richtig. Und das Ultra HD 4K mit vier Geräten steigt von 13,99 auf 15,99. Boah. Ja, und der äh, Netflix begründet es damit, mit dem erhöhten Kostendruck eigene Serien entsprechend produzieren zu können. Und scheinbar laut Netflix sind sie in der letzten Preiserhöhungsrunde ohne Nutzerschwund durchgekommen.
2: Ja, gut. Ja. Man muss ja dazu sagen, Netflix hat ja in letzter Zeit oder schon eigentlich seitdem sie bei uns in Deutschland gestartet sind, sehr, viele, oder sehr viel Geld in Eigenproduktion gesteckt. Auch in hochkarätige Eigenproduktionen. Ich meine, das haben wir ja schon öfters erwähnt, bei Netflix zählt oft halt auch nur Quantität anstatt Qualität, aber... Es sind auch schon viele namhafte Schauspieler in den Serien dabei. Ich meine, auch House of Cards, mit dem sind wir angefangen. Ich meine, Kevin Spacey, der hat sich sicher auch nicht damals damals mit einem Apfel und einem Ei äh, abspeisen lassen. Kann ich mir schon vorstellen, Netflix investiert sehr viel Geld in ihre Eigenproduktionen. Und das muss sich halt auch irgendwo niederschlagen. Ich mhm. meine, wenn der Markt natürlich irgendwo abgegrast ist und du keine neuen Mitglieder mehr findest weil es wird ja mehr dazu vielleicht noch in den News, die wir gleich noch haben ja. weil ein neuer kleiner jetzt nicht mehr so klein ja, äh, großes Konzern, großer Konzern drängt auch auf den Markt ja. und auch andere wie es gibt Hulu, das CW das ist ein Sender in Amerika, wo Supernatural, Arrow und so läuft die möchten auch was von dem Streaming Teil abhaben HBO auch, jetzt ein Apple, ganz Stimmt, neu, äh, drängt jetzt auch da rein. Ja, also der, der mein ist ja auf so Konkurrenz belebt, das Geschäft, aber wenn man halt keine neuen Mitglieder hat, muss man halt gucken, dass man das Geld von den Bestehenden halt nimmt. Richtig. Das ist so bitter, wie es klingt, aber ja. ja.
1: Halt, irgendwann gibt es halt die Kannibalisierung und wer noch übrig bleibt, das werden wir dann sehen.
2: Ja, das ist richtig.
1: Das führt uns zur quasi zweiten Neuigkeit, dass Disney... Die ja schon, wir haben, wir berichteten bereits in vorherigen Folgen, hat er ja schon damit angefangen, gewisse Lizenzen, zum Beispiel von Netflix abzuziehen, also unter anderem die Marvel-Sachen mit Luke Cage, Jessica Jones, Jones, ich wollte Jessica Schwarz sagen, weiß auch nicht, wo Jessica der Schwarz. Ja, andere. Okay. <lacht> oder auch Devil oder auch The Punisher. Welcher ähm, Devil? Der, 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 der Devil. Der Devil. Der der, der, Devil. der Devil. Genau. Auf jeden Fall hat <lacht> Dis die Devil. Disney erste Informationen zu seinem neuen Streaming-Dienst rausgelassen. Und in Amerika soll das unter dem Namen Disney Plus starten und soll mit einem Kampfpreis von 6,99 Dollar an den Markt gehen. Was, natürlich schon mal, also Was haben die denn in im Programm? Alle. Bambi. Also alles, was du so kennst aus dem Disney-Universum, also alle Serien und Filme. Okay. Und natürlich auch das Ganze, was so sich rund um Star Wars und auch die, wie heißt das nochmal, Marvel-Universe.
2: Hmm, ja, hm. das marvel cinematic Universe. Danke, danke. Genau, also, also wenn
1: du überlegst, für, für jemanden, der sich damit beschäftigen kann, der kann auch das gucken, ohne dass er Netflix
0: gucken möchte. Ich sag aber, aber die wollen ja quasi das, was sie im Bestand schon haben, einfach nur auf eine Streaming-Plattform stellen. Nein. Oder oder wollen die auch irgendwie anfangen, hier großartig eigene Serien zu produzieren, die dann ja. exklusiv da laufen, quasi ja. Ja. was weiß ich, irgendwelche Zeinrich-Serien oder ja. auch echt real Serien. Du ja. bist doch da unser Ja, okay. du redest man, halt man weiter. Ich habe gedacht, da kommt Ich will dir doch nur ein paar Fragen stellen, die ja, du beantworten ja, kannst, ja, ja es ist Gott noch kein mal. Was ist der Mann, der die
2: Stars interviewt? Rech, doch nicht auf, ich nimm hier, nimm einen Keks und beruhig dich. Was ist da los? ey? Oh. Oh ja unglaublich nimm was aus unserer Serienecke äh, greif zu und bunten Potpourri aus dem bunten Potpourri der Ecken also im Grunde ist es so dass nicht nur natürlich die Sachen auf die Plattform geschmissen werden die momentan schon existieren sondern Disney hat nämlich auch noch verschiedene Serien bei ihrer die haben gerade irgendwie glaube eine ich weiß gar nicht ob es eine Pressekonferenz war oder so eine so eine Disney Konferenz allgemein mhm. Haben sie dazu noch angekündigt, dass es auch noch neue Serien dazu geben wird? Es soll eine Falcon und Winter Soldier-Serie geben mit den zwei Hauptdarstellern aus den Filmen. Dann soll eine Serie über Scarlet und Vision erscheinen. Dann möchten sie eine Star Wars-Serie möchten sie machen. Eine. Was war denn da noch? Ich, also die Star Wars-Serie heißt The Mandalorian, so wie ich äh, erfahren habe. Und dann möchten sie wohl noch. Das waren dann noch. Ah ja, genau, was, was, äh, was ich jetzt gerade sehe, was für die meisten Leute wahrscheinlich auch noch sehr wichtig ist, dass die Simpsons komplett auf dem Streaming-Portal dann erscheinen ah, werden, weil okay. die gehörten ja auch zu dem Fox-Deal dazu. Mhm. Lustigerweise gab es noch eine kleine Ankündigung der ganzen Familie, dass sie jetzt zum Mäusekonzern gehören.
1: Homer Simpson here, proud addition to the Disney family and soon appearing on Disney Plus. I, for one, salute our new corporate overlords. Now, family, put on the mouse ears. You only get one chance to make a first impression.
0: I don't wanna, I'm not gonna, you can't make me.
1: Put on the ears, boy. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. March.
0: What's up? This is a great honor. Take it, Maggie.
2: Und sich freuen, das bei Disney Plus aufzutreten. Das ist ganz witzig, kann man sich bei YouTube anschauen. Also es ist quasi nicht so, dass es nur die eigenen Sachen dann sind. Aber es wird so sein, dass jeder Disney-Film, der zukünftig rauskommt, dazu wird auch der neue König der Löwen zum Beispiel sehen, der glaube ich Mitte des Jahres oder Ende des Jahres noch rauskommt, auch der Aladdin-Film, ja. der wird anscheinend sollen die Filme früher aus den Kinos raus und auf den Plattformen erscheinen, aber nur auf dieser, auf der Disney Plus Plattform. Ja. Disney will anscheinend überhaupt nicht mehr irgendwelche Lizenzen vergeben an andere Streaming-Anbieter.
1: Ja klar, weil sonst kannst du dich am Markt ja nicht mehr etablieren, wenn, du nicht, die Nummer, also wenn du nicht den besten Inhalt
2: bietest. Genau, richtig.
1: Und wie du sagst, in Amerika gibt es ja noch viel mehr, also die haben ja noch mehr Auswahl oder noch mehr Qual der Wahl als wir Deutschen. Richtig, die genau. Deutschen haben Gut. ja nur Max und Chili und so.
2: <lacht> ja, Chili ist ja immer noch ein Spanischer an. Ja, aber auch die Frage ist natürlich dann, das startet im November in Amerika, die Frage ist dann, wann kommt es zu uns? Wann? Entweder kommt es zeitgleich, das weiß ich nicht, das wird noch bekannt gegeben oder vielleicht, ich schätze eher, dass es im ersten Quartal 2020 irgendwann den Weg mhm. über den großen Teich zu uns macht und nicht sofort äh, verfügbar ist. Aber du wirst es genauso auf jedem Apple TV, auf jedem Smart TV, ja, Tablet, allem, ja. wird es auch so eine App geben, wo man das angucken kann. Mhm. Man hat auch schon das erste Bild gesehen, Bob Iger, einer der Verantwortlichen für die Filmsektion bei Disney, hat auch schon das erste Bild gepostet, wie der, wie die Plattform aussehen soll. Ja, es erinnert stark an, an Netflix ja. oder an, an die Sachen von Apple. Also keine große Überraschung. Was willst du da groß ja. anders machen? Ich meine, das sieht dann genauso aus, dass also oben ein großen Banner, unten hast du die kleinen Sektionen, die Pixar-Filme, die Disney-Filme, die Marvel, die Star Wars. Witzigerweise habe ich gar nicht gewusst, National Geographic gehört auch zum Disney-Konzern. Oh. Das heißt, einige sicher sehr interessante Dokumentationen werden sich auch dort finden. Für euch Dokumentationsfans da draußen. Ja, also gut, hast du schon mal eine Dokumentation auf National Geographic angeschaut? Ja. Ja, also, die sind schon von höchster Qualität. Mhm. Also, muss man schon sagen. Die werden da, die wird uns finden. Also, ich denke, dass, de, das Portfolio an, an Disney-Filmen und was noch alles dazugehört, wird breit gefächert sein. Ich denke nur daran, der neue Star Wars-Film wird wahrscheinlich auch dann zeitnah auf dieser Plattform erscheinen. Das ist auch schon mal ein Grund zu sagen, naja, mit 6,99 oder 7,99, ja. ich weiß nicht, ist natürlich auch ein heftiger Kampfpreis, den man, glaube ich, aber auch garantiert nicht lange bleiben. Ja, ja aber ich könnte mir vorstellen, im ersten Jahr bleibt es so. Ja, ja und das wird dann auch wieder irgendwann jedes Jahr und angepasst. Ja, vielleicht nicht jedes Jahr, aber vielleicht so jedes zweite oder so. Weil irgendwann auch diese Serien wollen bezahlt werden. Ich meine, ja, Disney hat viel Geld, weiß das man. Ist ja nur,
0: das ist ja nur wieder Neukundengewinnung. Ja, natürlich. Das klar. war bei Netflix ja auch so. Die haben auch angefangen mit 6,99 oder 5,99, irgendwie sowas. 9, 9, ja, erste war 8,99, dann
2: das ist es 9,99 gegangen. Ja. Garantiert, ich meine, irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Aber ich denke am Anfang, weil sich Disney das wirklich erlauben kann, weil sie so viel Geld haben oder so viel, ist der Preis natürlich eine gute Kampfansage. Da wird es eher noch spannend sein, was macht dann Apple daraus? Ja stimmt, die haben auch ein neues Projekt. Ja, Apple TV Plus, das mhm. auch im Herbst kommt. Was kostet das zum Beispiel? Weil da schon, wenn man das letzte Keynote angeschaut hat, ja schon namhafte Serien, Steven Spielberg, Jason Momoa, äh, Barrymore. Drew Barrymore, Jennifer Aniston, eine ne, 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 ne Talkshow mit Oprah kommt wieder. Okay. Also ich meine, das sind ja richtige namhafte Personen, die dort auf der Plattform vertreten sind, die wollen ja auch alle halt dafür Geld sehen. Ja. Da ist es eher interessant, was da... Oder äh, habe ich,
1: hab ich gelesen, ja? dass das für Apple Nutzer umsonst sein soll. Und nur für die, die von außen
2: kommen, sollen bezahlen. Ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das immer so bleiben wird. Das wird dann wie Apple Music, wo dann auch nochmal ein Abo abschließt. Ja, ja. Content will bezahlt werden. Ja. Ich sagte das, das kannst du nicht kompensieren, nur weil du dir einmal für 150 Euro ein Apple TV kaufst. Ja.
1: Und das ich glaube auch, so wie die Absatzzahlen sind, ein anderes Thema, aber ja. da
2: muss Apple, glaube ich, gerade mal ihr Geld zusammenhalten ja immer auch Apple hat viel Geld man weiß ja Apple hat so viel Barreserven die könnten gewisse Staaten schon einfach auf einen Schlag äh, sanieren mhm. kann auch Netflix kaufen, Tesla auf ein Ding aber auch die möchten natürlich mehr Geld machen ja, ja also ich, ich denke es bleibt äh, auf jeden Fall spannend ich denke da werden wir noch im Laufe des Jahres äh, das Thema nochmal aufgreifen ja. spätestens dann auch wenn es nicht mehr dieses Jahr ist oder wenigstens mal sich den äh, Start anschauen der in Amerika stattfindet dann im Herbst und gucken uns den da mal an, was da, was da, so geht. Wir halten euch auf dem Laufenden, kann man so sagen. Was jetzt spannend war, der Trailer für den neuen Star Wars Film kam mhm. raus. Hast du ihn schon gesehen? Ja, habe ihn gesehen. Gut. Henning hat, High hat ihn auch schon gesehen, das weiß ich, weil ich habe ihm heute Morgen den Stunden gezeigt. du hast ihn mir heute Morgen gezeigt. Ja. Was hältst du denn von dem? Ich finde gucken gut.
1: Gefällt mir, aber zeigt jetzt noch nicht allzu viel. Mhm, also so. das war, war zu erwarten <lacht> ja. Ja. aber natürlich die, das Fieber das man in Richtung Weihnachten hat This natürlich jetzt ein bisschen angefeuert. also man hat wieder richtig Bock drauf aber ich bin mal gespannt ob es wirklich also der letzte Teil ne von der
2: äh, nächsten es ist, Trilogie es ist mal der letzte Teil von
1: der S äh Skywalker genau, ähm, Saga ja also mal gespannt, wie es zu Ende gehen wird auf jeden Fall. Wird ja auch im Trailer gesagt, jede, jede
2: Generation hat ihren Helden oder sowas. ist übrigens Welt. genau der gleiche Satz, der auch schon bei Episode 1 erschienen ist. Oh. Das ist bewusst gewählt worden. Mhm, okay. Weil das ja quasi dann so, könnte man sagen, das... Running Gag? Nee, ich denke eher, dass... Die, also das, was wir jetzt als Episode 1 bezeichnen mit äh, Liam Neeson, dort ja. kam in dem Trailer kam der Satz auch schon auf, das war quasi dann die erste Episode und jetzt kommst du zu, zum letzten Teil der äh, Skywalker-Saga, kommt der Satz wieder, Dass du so kannst du wieder einen Bogen schließen. Mm, okay. Um wieder den, so einen, ja. machst du einen runden Abschluss und ja, ich frage mich halt wirklich nur, ja, was verzählen sie mir dann, ich finde den Trailer ist gut gemacht. Ich finde, ich fand es toll, dass Lando Carissian wieder dabei ist. Mhm witzigerweise auch, äh, habe ich letztens auch dann im Internet gesehen, wenn man sich den Solo-Film anschaut, ich weiß nicht, ob du ja, ihn gesehen, hab ich gesehen hast, okay, ich weiß, Henning hat ihn gesehen, ja, ihn gesehen. da gibt dann, da erfährt man ja zum Beispiel, wie Hans Solo den Rasenden Falken bekommt bei einem Pokerturnier gegen Lando Karissian und am Ende ist es so, dass er auch wieder gegen ihn pokert und dann fällt auch der Satz, äh, dass er seinen Rasenden Falken wieder haben will und Solo sagt zu ihm, nur über, meinen, nur über meine Leiche, Tja, ja witzigerweise ist er halt im achten Teil ja. gestorben ja. oder im siebten, in siebten. In, im siebten, jetzt hat er den den Falken wieder. Tja, es kam, es kam so wie es vorhin. Ne? Ja, okay. true story. Was will ich mhm. machen? Das ist relativ äh, witzig. Müssen wir mal gucken, was uns da natürlich im neunten Teil erwartet. Wird es mit Reyes Eltern aufgeklärt? Äh, sieht man vielleicht mal die Ritter von Ren? Auch so? das wurde ja seit dem ersten, siebten Teil angeteasert, dass Kylo da in so einem Orden ist. Ganz ehrlich, von dem Orden habe ich bis jetzt kaum ja. was gesehen.
1: Oh, man hört übrigens das Lachen
0: vom Imperator ja. äh, am Ende des Trailers. Ja,
2: ja das ist auch die Frage, wo war der die ganzen
0: Jahre? Ja. Lag der so dumm rum? Ja. Er hat gechillt am, am Meer. Mein Gott, der gute alte Mann braucht auch mal eine Pause.
2: Ja,
1: natürlich. Der ja. vor allem seine helle Haut noch ein bisschen. Ja,
2: der muss... Ein Bräunung, ein Tan. Gut, man sieht ja im Trailer zum Beispiel auch, dass Teile des Todessterns auf keine Ahnung liegen. Ja, auf dem Planeten. Richtig, vielleicht liegt da auch der Imperator mhm. und Schilder. Und Schilder,
1: ja. ja. Hatten hat deine so. Pension aufgemacht, die ja, hat zum lustigen im Imperator. Ja.
0: Die lustigen, hat eine eine gemacht. Zum nein, nein. lustig. Das Gasthaus Ach, zum, zum, lustigen. zum lustigen Imperator. Und ja. da gibt es dann einfach nur so koreanisches <lacht> Ale. <und lacht> Was? Oder wie heißt das? Ko koreanisches <lacht> Ale oder <lacht> koreanisches so.
2: Koreanisches Ale. Ja.
0: Das will ich nicht trinken. Ja, okay. Ja,
2: oder er hat eine kleine Siesta-Band aufgemacht, die drei, die die drei Imperators oder so. Die, drei, <lacht> die Imperat the Imperators. Ja, genau. Wie die drei
1: Amigos. Ja, oder ja. macht der iPhones Recharge mit seinem Energieblitz, <lacht> du? Das
0: ist dann halt <lacht> diese extrem äh, schnell Aufladen. Genau. Achso, ja, genau. Er hat so, so
2: eine Makelge wenn, 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 wenn du dein iPad aufladen willst, dann fährst, fliegst du auf den Planeten und ja, sagst: genau. hey, sag, mal Recharge. mal Recharge, ja. Okay, ja, cool. Ähm, ja, oder vielleicht hat er einen Lieferservice für Hot Dogs oder sowas. Keine Ahnung. Okay, gut, das sind alles. Das sind alles alles, glaube ich, glaubhafte Themen, Überlegungen, Hypothesen. Ja, würde mich freuen, wenn es einer von denen wird. Ja,
0: schon. Ja, schau mal. Ich denke, gut. Ich hoffe halt, die tun sich storytechnisch ein bisschen mehr überlegen, als dass am Ende die zwei Geschwister sind. Ja, das bin ich Aber schon. ich bezweifle es. Das muss ich gestehen, habe ich mir auch schon gedacht, sonst läuft also es irgendwie wieder aufs Gleiche hinaus. Ich, ich hoffe, dass es anders wird. Ich glaube es aber nicht. Ja. Das sind, dafür sind die Anzeichen irgendwie schon zu groß im letzten Teil gewesen, dass es doch irgendwie Geschwister sind. Hm. Aber es wäre halt echt, echt richtig langweilig. Ja. Weil das ist halt überhaupt nichts Neues, also überhaupt kein Überraschungswert, wo du denkst du, boah, das haben wir doch schon mal gesehen alles. Ja, das ist richtig. Ich habe, ich kann noch nicht nachvollziehen, ich habe ja irgendwo mal gelesen, dass der, der Story
2: Aussicht, die J.J. Abrams am ähm, erst am siebten Teil gemacht hat, wurde ja mit dem achten Teil irgendwie wieder so verworfen von Ryan Johnson. Ich weiß nicht, ob er das jetzt dann nochmal aufgreift, weil J.J. macht ja jetzt wieder den neunten, hm. ob er wieder seine Idee aus dem siebten aufgreift und ignoriert das so ein bisschen vielleicht, was so im achten passiert ist, ja. weil ich ich, 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 weiß, ich verstehe halt nicht so ganz, wie der Imperator jetzt
0: da in, wo der auf einmal wieder herkommt. Äh, ja? wie der da reinpasst. Aber der an, diese, dieser aus dem, aus den Teilen davor, der, Snoke, der, ja, der kam ja auch irgendwie gefühlt aus dem Nichts. Und ja. dann war er auf einmal wieder weg, so schnell. Ja, den hat man halt, der hat man halt dann, äh, massakriert, wie so ein gutes Schaschlik Ja, aber da wusste auch denkt. kein Mensch, der war halt auf einmal da. Ja. Und war böse, so wie ein Imperator halt immer so da ist. Ne? Ja, aber der kommt, du hast, der dann, kommt immer aus dem
2: Du hast dann eher gedacht, das ist der neue
0: Imperator. Ja. Oder war der auch nur irgendein Handlanger? Ach, das war doch bestimmt auch wieder nur so ein Platzhalter. Es gibt nur einen Imperator. Und der, ja. hat, und der hat ein Gasthaus. So ein lustiger Imperator. <lacht> <lacht> ja, okay, ja. gut. Ja, lass uns
2: überraschen. Ich denke da, also, ich schätze in den nächsten vielleicht so auf Mitte, Mitte des Jahres, kurz vor Herbstanfang. Mhm. Wäre so das nächste. Ich hätte jetzt, hätt jetzt fast erwartet so vor Avengers. Würde mhm.
0: halt gut passen, ne, weil das guckt, wie fühlt jeder ja. an.
2: Gut, jetzt natürlich, wenn die so eine Disney-Konferenz haben, bietet sich das natürlich auch da an, aber sonst, mal gucken, vor Herbst würde ich sagen, kommt der neue Trailer. Ja. ja. Ja, das wären so mal die News, die mir so einfallen, sonst fällt mir jetzt, sonst haben wir News-technisch erstmal nichts mehr. durch. Ja, kurzer News-Bereich. Dann sind wir jetzt in, in, der, in der kleinen Film- und Serienbesprechung, oder? Was wir uns so angeschaut ja. haben. Um kleine Reviews und Vorschauen zu geben, was ihr euch anguckt und was am besten nicht. Oder? Wir
1: vergeben euch wieder die Nebengeräusche. 1 bis 5 Nebengeräusche. 1
2: bis 50. Ich gebe dafür 49 Nebengeräusche. Ja. Von, einem, von 195. Ja. Okay, mit was? Wollen wir denn da anfangen? Mit dem guten oder, Gut oder mit dem schlechten? Nehmen wir im Wechsel. Ich hätte übrigens noch äh, die
1: Highwayman noch auf der Liste.
2: Auch noch? Ja. Ich muss ja extra
1: zuschreiben. Ja, schreibst du dazu. Ja, fang doch
0: gleich damit an, dann musst es nicht aufschreiben. Okay.
2: Wie viele Projektile hast du in dir?
0: Ich denke 16.
2: Wäre vielleicht gut, wenn du dich von einem Arzt untersuchen lässt.
1: Vielleicht solltest du dich mal von einem Arzt untersuchen lassen.
2: Ich habe nie eine Kugel abgekriegt,
1: Weil ich dich gedeckt habe.
0: Sie haben bestimmt von dem Gefängnisausbruch gehört. Das waren Barney und Clyde. Mrs. Governor,
2: das sollte ein Ende haben.
1: Also, The Highwayman ist, eine, einen Trailer von gesehen, ist eine, eine eigene Netflix-Produktion mit auch zwei sehr bekannten Schauspielern, nämlich Kevin Costner und Woody Harrelson. Beide ja schon etwas älteren Herrschaften, aber trotzdem große Kinostars. Kurz zum Plot. Es geht darum, dass Bonnie und Clyde in den 1930er Jahren bzw. noch 1930er Jahren den mittleren Westen der Vereinigten Staaten unsicher machen, kennt man ja alle, und Banken ausräumen, aber auch von der Bevölkerung als die Robin Hoods angesehen werden, weil sie Teil davon wieder zurückheben. Und nachdem sie schon mehrere Polizisten getötet haben, beauftragt die ähm, Go -Go -Go äh, nee, Go Gouvernante, Gouverneurin, die Gouverneurin, nämlich tatsächlich eine, damals schon eine Frau, also auch Angela Merkel war nicht die erste, beauftragt die zwei. Texas Ranger, äh, Kevin Costner und Woody Harrelson, nee, ohne Walker, Chuck
2: Norris, <lacht> <ey>. <lacht>
1: beauftragt die beiden, die zwei zu jagen und zur Strecke zu bringen. Und der Film äh, erzählt quasi die Geschichte, wie die beiden den stets hinterhergejagt sind und letztendlich kann man ja auch in Wikipedia nachlesen, die beiden haben sie dann auch zur Strecke gebracht. Und der Film ist eigentlich richtig cool, man sieht eben so die die Arbeit und äh, der Film wird aber durch nur aus der Perspektive der Polizisten erzählt. Also man sieht jetzt nicht noch irgendwie so einen Schnitt, dass man die Bonnie und Clyde sieht, sondern es geht wirklich nur aus der Polizistensicht. Man, ich habe schon gehört, viele sagen, der, der Film hat ein bisschen Längen. Das liegt eben daran, dass es auch sehr stark um die Geschichte der beiden Hauptcharaktere geht. Aber ich trotzdem würde ich sagen, ich gebe da vier von fünf Nebengeräuschen, man kann es angucken. Bisschen so was über zwei Stunden.
2: Ja, gut, okay. Das ist schon ein ordentliches Bild. Ja. Also. also interessant, ich habe nämlich von dem Kollegen gehört, dass der Film recht langweilig sein soll.
1: Ja, aber es geht halt nicht Schießen Bang Bang, sondern es geht halt wirklich darum, es ist halt mehr so ein Kriminalermittlungsarbeitsthema.
2: Ah, okay, gut, das hat ich dem Kollegen wahrscheinlich eher dann
0: gesagt, weil das hat er nämlich auch gesagt, weißt du, da passiert eigentlich gar nichts und am Ende ballern sie dann alles raus. War langweilig. Gut, ist halt immer mit was für Ansprüchen oder was was einen halt begeistert, ne? Also, ja, klar. Äh, wenn man da Bock drauf hat, okay. Ja. Ja, also ich, hab's, ich konnte mich noch nicht durchringen,
2: ihn anzuschauen.
1: Wenn du mal einen ruhigen Nachmittag hast und nichts vorhast, kannst du den richtig mal angucken. Ich würde sagen, das lohnt sich schon, den anzugucken. Dann habe ich denn mal ruhige Nachmittage? <lacht> Wenn du keinen Podcast aufnimmst.
2: Jetzt gerade. So. <lacht> okay. Mhm. Also bist du positiv für ja, den Vier gestimmt. von fünf Nebengeräuschen. Okay. Vier von fünf. Vier von fünf. Ja. Okay.
0: Obwohl Nein. du nur alleine den geguckt hast. <lacht> das sind eh nur drei Nebengeräusche. Ja.
1: Sehr gut. Dürfen wir eigentlich
0: nur. Zwei Ei, von nur, drei Nebengeräusche. Also Nur Ein, einen von, ein drei. von drei, also eher nicht so. <lacht> das ist <ja> das <lacht> eher an euch, nicht an mir. Ja okay. Aber wenn du das sagst, wenn er ja für dich das richtig war, okay. Ja. Okay. haben okay. wir halt auch nicht so viel Gewalt, sondern eher mehr auf das... Ähm
1: das ist schon. Also Der, der ein oder andere kriegt da schon eine, eine Pistole in die Fresse. Also so aber, ein, aber es ist, nee, der die, ist nicht der, der Kern. Nee, der <lacht>
2: nimmt die so und gib ihm. Total. <lacht> Achso, ich habe gedacht, die werfen ihre Pistolen. wie wissen dass nee, man schießen kann. Nein. Wir <lacht> 30 Pistolen. Ja.
1: Oh, ja. er hat tatsächlich ganz viele Pistolen. Da geht er in einer Szene und geht dann Waffen shoppen er sagt, also ich hätte gerne die da, die Schrotflinte, dieses Maschinengewehr, dann haben sie die auch in schwarz, weil die glänzt so sehr. Da siehst du am Ende, wie das ganze Auto hinten voll so gestapelt mit Waffen ist. Klingt nach einem
0: normalen amerikanischen Nachmittag. Ja, richtig. <lacht> <lacht> und bringen Sie mir 10.000 Schuss Munition. Ja. Ich habe noch ein zweites Auto dabei. Ja,
2: genau. Okay.
0: Ja. Sollen wir dann so, äh, was, was, also aus unserer Sicht nicht so erfreulichem, ja, kann man sagen. Wir ja. alle zusammen waren Sei. noch
2: im Kino und haben uns den Film Wir angeschaut, im englischen As. Wo ist Jason?
0: Jason? Jason!
1: Wo warst du? Ich wusste nicht, ob du dich verlaufen hast. Bleib bei mir und ich beschütze dich. In unserer Auffahrt steht eine Familie.
0: Das sind vermutlich die Nachbarn. Was, habt ihr etwa Angst vor der Familie? Hi, ja. kann ich ihnen helfen? Sarah, sieh sofort deine Schuhe an. Wenn ihr Stress haben wollt! Dann gibt es Stress.
2: Und haben wir eigentlich erwartet, dass uns ein Psychotriller mit unangenehmer Stimmung, sondern das wieder weil wir den Vorgängerfilm Get Out vom gleichen Regisseur, Jordan P. Lee angeschaut haben. Im Grunde waren wir
0: etwas enttäuscht. Etwas muss, ist schön. Man muss aber auch sagen, warum. Ja, es hat Gründe. Ja, lass mal den Plot also, darstellen. Lass uns doch erstmal... Ich glaube, dazu muss man nicht großartig viel sagen. Es ist ein Horrorfilm. Es soll, es soll ein Horrorfilm sein. Es geht um eine Familie, die einen Urlaub macht, wird von einer anderen Familie bedrängt, ja. bedroht. Daraus entwickelt sich dann eine mehr oder weniger gute Story, sage ich mal. Mhm. Mit einigen interessanten Elementen, sage ich mal. Also am Ende stirbt, glaube ich, ein paar. Niemand. Ja, man, <lacht> soll, das, man soll vielleicht auch
2: dazu sagen, das sieht man auch schon im Trailer, mhm. die Familie wird von ihren Doppelgängern Gejagt. Terror,
0: gejagt oder terrorisiert ja. und man sich natürlich fragt, wo kommen die her, warum gibt es die, was machen die? Das wird in, im Laufe des Films schon erklärt, aber ich finde halt sehr schwammig. Ja, Sehr, sehr schwammig, ja. und, und ähm, Ich finde so, der Trailer suggeriert dir was komplett anderes als das, was du am Ende siehst und das ist das, was es so enttäuschend macht. Ja? Ja, die,
1: die Nummer ist ja die, wenn du den Trailer anguckst, dann hast du alle in Anführungszeichen
2: erschreckenden oder sagen wir mal bedrängenden Szenen bereits gesehen. Ja. Ich muss halt auch sagen, dass ich den, den Film an sich nicht so beklemmend fand wie... Wir kommen im Laufe der Besprechung noch zu einem anderen Film, den Henning und ich geschaut haben, in dem ich das Gefühl viel stärker hatte. Ja. Weil äh, bei Wir fand ich halt, oder sagen wir mal so, bei Get Out fand ich, wo ich den angeschaut habe, da habe ich mich immer unwohl gefühlt. Das war, weil der so eine, der bringt dich in so eine Situation, in der du eigentlich nicht sein möchtest, weil das mhm. einfach unangenehm ist. Ja, den also fand ich jetzt in Wir nicht, weil bei Wir fand ich einfach immer mehr, er hatte so unwillkürlich lustige Momente ja. und ganz mhm. ehrlich, in dem Film haben sich Leute strunzdumm dumm verhalten oder völlig nicht nach wie wie, wie äh, fange noch mal anders an da haben sich Leute nicht so verhalten wie man es im normalen Leben machen würde ja, das ist aber im Film ja normal ja aber ganz ehrlich also ja. jetzt mal ganz kleiner ganz kleiner Schwenk da habe ich echt gedacht so blöd kann halt kein Mensch sein die Familie flüchtet von, ihrer Killer, von ihren Killer-Doppelgängern, ja. dann steht das Kind auf der Straße, sie überfahren das Kind, das Kind fliegt mit hohen Bogen durch die, durch die Gegend, anstatt dann einfach zu sagen, ich fahre jetzt weiter und entferne mich, nein, steigt die Mutter aus und geht in den dunklen Wald, mhm. wo ich mir denke, warum? Warum tust du das? Hau doch einfach ab ja, genau. Wenn es so, schlimm, einfach. Ist, doch einfach so schlimm ist und du bist doch auch keine ausgebildete Kämpferin Hau doch einfach ab Das einzige was du in der Hand hattest war glaube ich eine Schere Nein, oder nein, so. nein, das nein. war dieser das Schürhaken war Der Schürhaken grau Sch und Der, genau, der, hat hat so ja, ganzen, ganzen, der verfolgt Wirklich den ganzen Film Also ganz ehrlich, natürlich verhält man sich in Horrorfilmen meistens dumm Aber man muss sich doch nicht offensichtlich bescheuert benehmen ja. Und das fand ja. ich so, dass ich mir dachte, warum tust du das?
0: Fahr doch einfach weiter Fahr doch einfach weiter aber, also man muss auch sagen, also ich habe mir den Trailer danach nochmal angeguckt, ja. nur zur Sicherheit, dass man nicht zu viel Bullshit erzählt. Ja. Wie gesagt, der, was Fabi schon gesagt hat, im Trailer werden halt alle spannenden und erschreckenden und krassen Momente dargestellt. Ja. Und gefühlt ist der Film halt auch nur so, der zieht sich halt unglaublich, bis er mal in die Gänge kommt. Mhm. Ne? Okay, das ist jetzt kein großer Kritikpunkt, also das passiert gibt es auch in anderen film Aber er hat dann so eine, eine Zeit von so gefühlt einer halben Stunde, wo diese beiden Familien aufeinandertreffen, wo man sagt, okay, in dem Zeitraum ist es halt noch so relativ gut, sage ich mal. Da passiert relativ viel dann auch von diesen ganzen Trailer-Momenten. Mhm. Und danach, finde ich, kippt der Film halt unglaublich. Ja, ja wo sie es dann aus dieser aus dieser, 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 also dieser Umgebung, wo sie nur in diesem Haus sind, ausbrechen und quasi äh, andere Leute mit einbezogen yeah. werden in diesen Film. Sie noch dümmer verhalten. Und, äh, Ja, genau, wo sie sich noch dümmer verhalten, wo sie es halt irgendwie ein bisschen so eine Zombie-Komödie verwandelt, ja. so stellenweise. Also kann man wirklich also so sagen. Muss man jetzt halt auch keine großen Szenen besprechen. Das finde, sehen. Ist, wenn man sich anguckt. Also wie gesagt, also gerade auch mit dieser Nachbarfamilie, wo ja, hat auch so mein, mein relativ die, dumm sich einfach ja. alle verhalten. Im Grunde merkt ähm, man
2: natürlich, dass wenn man, wenn man sich, wenn man den Film ein bisschen hinterfragt, dann sieht man natürlich schon, auf welches Grundthema
0: der Film hinausläuft. Ja, also natürlich sind da sehr viele gesellschaftskritische Sachen ja. drinne und die werden auch sehr deutlich, glaube ich, dort rausgearbeitet. Finde ich auch gut in Szene gesetzt und es ja. sind, sind auch gut zu erkennen und auch gut, dass sie halt angesprochen werden, aber man kann auch sagen, also aus filmtechnischer Sicht ist der Film auch super gut gemacht, finde ich. Der hat geile Kameraeinstellungen, ja. arbeitet auch immer mit so einem Farbschema, also alles ist so sehr rot gehalten, und, und alles so immer ein bisschen bedeckt, ne? hat auch so ein Stellenweise, hat er auch so ein bisschen so ein Stephen King-Charakter gehabt, was die Optik anbelangt. Aber nur so ein ganz bisschen. Nachdem, ich, mhm. jetzt, nachdem wir jetzt was angeguckt haben am Freitag, <lacht> muss man das ein bisschen belegen. Aber es, es hat rein optisch und filmtechnisch und stilistisch gesehen ist der Film echt gut. Ja. Aber handlungstechnisch finde ich ist es halt zum Ende wird so schwammig und der Spannungsbogen baut sich auch überhaupt gar nicht schön auf. Also ich saß nie an dem Film und habe gedacht so boah jetzt bin ich aber richtig spannend und will wissen wie es zu Ende geht. Ja. Das und stimmt auch weil mich immer so wie unwillkürlich lustige Szenen irgendwie rausgerissen. Ja völlig haben. rausgerissen hm. ja das und hab ich auch echt rausgerissen. Ich und und
2: ich fand es dann einfach nur dumm. Ich fand das einfach ja. nur dumm
0: und dann habe ich gedacht, auch so, das macht eben jetzt gar keinen Sinn. Ja, das auch im, im Nachhinein hast du halt auch eine, wenn man drüber nachdenkt, kannst du schon relativ ganz am Anfang im Film herausfinden, was der eigentliche Kniff, der am Ende dann erst aufgedeckt wird, ja. den hast so du schon genau. ganz am Anfang eigentlich erkennen können. Mhm. Weil ja, es stimmt. gibt eine Szene, wo du denkst, okay, passt nicht, ja. passt ja. nicht, überhaupt gar nicht und da kennst du schon, dass da was passiert sein muss. Mhm. Ja. Wie viele Nebengeräusche geben wir? Ich würde jetzt also zwei ich, von fünf geben.
1: Also, sagen wir ja, Also, ich
0: würde eher auf drei gehen, weil er ist ja, wie gesagt, nur die Story zieht ihn halt so runter. Und ich finde, es ist kein schlechter Film. Ich habe schon schlechtere Filme gesehen. Ich sage zweieinhalb. Ja, einige von zwei Weil er. Also, Ey, ist ja nicht wirklich unglaublich schlecht. Na, ne? du bist einfach nur, was wir schon gesagt haben, enttäuscht rausgegangen, weil du was anderes erwartet hast. Wo die Fans des
1: Genres können es angucken, für alle anderen keine. Gucke das ist ja Empfehlung. wieder genau
0: das, was ich im, im letzten Podcast schon erwähnt hat. Du hast diesen unglaublich super guten Film mit Get Out mhm. und hast dann diesen Erwartungsdruck. Du machst einen neuen Film und willst dich quasi selber noch übertreffen mhm. und hast auch die Erwartungen der Zuschauer, die du erfüllen möchtest. Und dann versuchst du vielleicht zu viel ja also und, und der Film ist ja prinzipiell nicht schlecht das haben wir ja schon rausgearbeitet aber er macht halt viele Sachen halt doch nicht ganz so richtig gut nee, ja, da, also hätte man, da hätte man sich vielleicht, das hätte man anders machen können ein bisschen schöner noch einfach und ja, also ist das einfach mehr dieses dieses Horror dieses beklemmende wieder rauskommen
2: im Vergleich zu Get Out, finde ich, hackt der ab und damit muss er sich aber auch vergleichen halt einfach ja, das ist ja gut, ich meine, jetzt vom gleichen Regisseur ich meine, jetzt äh ich habe auch zum Beispiel letztens erst gelesen, dass Jordan Pili zum Beispiel nie einen Film mit weißen Darsteller machen würde als Hauptfiguren. Das heißt, sein nächster Horrorfilm wird ebenfalls dann wieder über, denke ich, in Gesellschaftskritik dann ändern. Ja, ich das find, wird so sein. Das ist ja auch gut und das sollte man bestimmt auch machen, aber... Ich finde, äh, zum Beispiel, ähm, was, man, was man vielleicht noch, sorry, wenn ich die unterbreche, aber okay. was man noch her, hervorheben sollte, was ich sehr gut fand, war die weibliche Hauptdarstellerin, weil ja, die, war die war fand gut. ich sehr gut, die war anscheinend irgendeine Newcomerin, ich, den Namen weiß ich nicht, so ein afrikanischer Name, aber die hat ja dann auch zwei Rollen dann gespielt. Das haben die, glaube ich, alle, oder? Ja, das haben sie schon alle, klar, aber bei ihr war es halt dann am ausgeprägtesten, fand ich, und das hat sie echt gut gut gemacht. Also ja, stimmt.
0: Die, die, die Leistung fand ich wirklich sehr gut. Ja. Ja. Das, wie gesagt, also rein für technische Sicht auch, auch schauspielerische Leistung, alles super. Ja. Es ist einfach nur die Story, die halt zum Ende hin, finde ich, nicht gut endet. Ja, genau. Das ist halt, wie gesagt, wenn ich halt, so, wie Thomas schon sagt, diese, diese ungewollt lustigen Momente halt irgendwie aus dieser Spannung rausreißen, ja. das ist halt ein bisschen blöd, aber ich will man kann jetzt keine klare Filmempfehlung aussprechen, guckt ihn euch an, aber man kann auch nicht sagen, also guckt ihn euch überhaupt nicht an. Ja. Also man das sollte, sollte, ihn, jetzt man sollte ihn schon gesehen haben, sage ich mal. Es ist jetzt kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber schon etwas, was man sich angucken kann. Genau. Gut.
2: Was haben wir noch? Wir hätten jetzt dann noch... Ich habe eine Serie angeschaut auf Netflix und zwar aus reiner Langeweile Ja, aus reiner Langeweile Ich brauche auf Netflix immer gewisse Serien, die mich nicht so Geistig fordern Ja, und auf denen ich nicht immer so aufpassen muss weil diese Serien benutze ich dann meistens entweder um, dass sie nebenher irgendwas läuft Entweder ich gucke sie an, wenn ich auf dem Laufband bin oder ich gucke sie morgens an, wenn ich das Frühstück dann mache dass immer auf jeden Fall irgendwas läuft Bei dieser Serie handelte es sich um die Order wurde mhm. bewoben mit Harry Potter für Erwachsene
0: Magie umgibt uns überall. Sie ist in der Luft, die wir atmen. Wir dürfen
1: nicht so naiv sein, zu glauben. Wir seien die Einzigen, die Kontrolle über ihre Macht
0: haben. Glückwünsche zu eurer Zulassung für die Belgrave-Universität. Es gibt eine Frage.
1: Was weißt du über den hermetischen Orden der Blauen Rose?
0: Jeder weiß, dass der Orden nicht existiert. Sie stehen vor dem größten Abenteuer ihres Lebens. Anscheinend wurdest du gerufen. Erhörst du den Ruf?
2: Das ist schon mal ein Meilenstein, ne? Ob das ein Meilenstein ist, das kann ich jetzt, jetzt noch nicht sagen. Ich sag mal so, es ist ganz nett anzuschauen. Es hat auch ein paar lustige Einfälle, aber es hat auch ein paar irgendwie ein paar dämliche Sachen dabei. Es geht halt um einen äh, jungen Will heißt er glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, der dessen Mutter ist verstorben und er lebt jetzt bei seinem Großvater und die schmieden einen Plan, ihn auf eine Uni zu bringen, weil dort anscheinend ein magischer Kultvereinigung an ansässig ist und er soll den Kult quasi von innen zerstören oder das, das, den Anführer des Kults quasi zu Fall bringen. Wie das natürlich so ist, es gibt auch wieder eine kleine Liebesbeziehung und Love so, Interesse ein Love Interest natürlich. Und es läuft natürlich alles nicht so ab, wie man sich das vorstellt. Werwölfe kommen auch mit ins Spiel. Ach, immer gut. Wenn es nicht läuft, immer Werwölfe. Ja, ich muss sagen, ähm, zu teilen waren ein paar ganz gute Einfälle dabei, auch so das mit den Werwölfen und so. Es gab auch ein paar Charaktere, die mich halt so ein bisschen genervt haben. Gerade in der Werwolf-Gruppe, da waren so zwei Männer, eine Frau und die Frau, die war auch immer grundlos irgendwie immer aggressiv. Ohne Grund, die wollten immer jeden abschlachten Das hat auch irgendwann mal genervt Ich sag mal so Es ist eine zweite Staffel bestellt Die werde ich bestimmt auch wieder anschauen mhm. Um irgendwas fürs Laufband zu haben Wenn ich sie nicht gesehen hätte, hätte ich sicher auch nichts so verpasst also ich habe mir den Trailer angeguckt ja. in
1: Vorbereitung zum Podcast und habe dann mich für mich innerlich entschieden, nee, die Zeit war ich mir. Ja. Also es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Das hat wirkte auch so ein bisschen so teenie komödienmäßig an gewissen Stellen, zumindest jetzt im Trailer.
2: Ja, also es kommt schon hin. Es hat schon so, wie gesagt, so Twilight oder Harry Potter Anleihen. Die sind natürlich schon da, weil es geht halt um Teenager, um die Probleme, die sie halt mit der Magie, und dem ganzen Zeug so haben. Diese Pubertät, ne? Ja, du, die, die taucht ja immer überall mm. auf. Ja, also es ist ganz nett mal anzuschauen, wird sie aber nicht als großen Meilenstein betrachten. Der Netflix-Geschichte. Der Netflix-Geschichte, Ist genau. aber Netflix-Original, ne? Ja, ist Netflix-Original, ja. ja. Ja, komplett, ja. Ja, also ich würde jetzt aus meiner Sicht würde ich auch, ich würde vielleicht so drei von fünf geben. Mhm. Hat Unterhaltungswert... Die Story ist nicht. Man kann es weiter gucken, weil es kommt eine zweite Staffel. Das ist vielleicht auch schon mal ganz gut, wenn es so eine erste geben würde, hätte mich vielleicht auch geärgert, weil ich da meine Zeit nur für die erste investiert hätte. Jetzt kann ich mal gucken, wie die Geschichte noch weitergeht. Vielleicht überrascht sie mich ja und es wird noch besser. Ja. Und deswegen würde ich mal drei von fünf würde ich jetzt mal niederschreiben. Ist notiert. <lacht> ist notiert. Wunderbar. Gut. Was haben wir dann noch?
1: Ich habe mich mit einer der auch großen eigenen netflix produktion beschäftigt, nämlich American Crime Story
0: yeah what have you got
2: got two victims in brentwood
0: brentwood nobody gets killed in
2: brentwood all
0: right
2: you're gonna say this case is all about race yes because it is do you
0: think he did it she was terrified of him i'm not a public personality i don't know how to do this
1: he's my friend i don't turn my back on
0: people you're turning your back on nicole
2: das
1: ist ein Format, das glaube, vor zwei oder drei Jahren eingeführt wurde von Netflix. Da geht es darum, dass echte Kriminalfälle nochmal in, ein, in zehn Episoden Gesundheit Komplett nochmal betrachtet werden, aber noch ein bisschen dramaturgisch nochmal angereichert, also dass man es auch angucken kann. Und zwar die erste Staffel, da ging es um, die heißt The People vs. OJ. Mhm. Was man dem Namen schon entnehmen kann, es ging um die Geschichte von, oder es geht um die Geschichte und das Leben von OJ Simpson, der ja, ich glaube, 94 oder 93 angeklagt wurde, seine Ex-Frau und ihren Liebhaber ermordet zu haben und dann in einem spektakulären Prozess ja freigesprochen wurde. Bis der Handschuh heute passt nicht. Genau, der Handschuh passt nicht. Und die Serie erzählt tatsächlich die gesamte Geschichte, also von der Nacht, wo er festgenommen wurde, der, die Verfolgungsjagd, die live im Fernsehen gezeigt wurde, auch äh, wie sein, also sowohl das Rechtsanwaltsteam von ihm sich vorbereitet auf den Prozess, äh, auch sehr stark unter dem Hintergrund der damals schwielenden Rassenkonflikte in Los Angeles. Also sein Hauptanwalt war ja auch ein äh, Schwarzer hat aber auch sehr altgediente weiße Anwälte in seinem Team gehabt und dann die Gegenseite, die Staatsanwaltschaft, die versuchte eigentlich einen klaren Indizienprozess zu führen mit DNA, weil überall war ja die DNA von O.J., und, Erstaunlich, äh, ne? Ja, und dann sieht man auch die ganzen Spielchen, was ich auch dann nochmal nachgelesen habe, äh, dass zum Beispiel die ganze Jury, die Besetzung, dass man da gesagt hat, okay, der eine Typ hat schon mal OJ die Hand geschüttelt, äh, muss wieder raus aus der Jury, wieder, wieder ein Ersatzmitglied. Dann hat man wieder was gefunden, wieder ein neues Ersatzmitglied, bis dann quasi einmal die ganze Jury durchgewechselt war. Also, super geschauspielert, auch OJ Simpson wird von äh, wie heißt er nochmal? Cooper ah, Gooding Jr. gespielt, also auch wirklich gut. Dann auch David Schwimmer von Friends ähm, mitgespielt hat. Dann auch John Travolta spielt den äh, Hauptanwalt von O.J. Simpson. Mhm. Also auch stark besetzt. Kann man nur empfehlen, wenn man mal sich so ein bisschen mit Gerichts- und Drama mal beschäftigen
2: möchte. Mhm. Und nachdem du die Serie gesehen hast, was wäre dein Urteil gegenüber O.J.? Also für mich ist er total schuldig. Ja. Also absolut.
1: Und vor allem, ist, ich habe nochmal noch ein bisschen geguckt, 2006 hat O.J. Simpson ein Interview mit Fox aufgezeichnet, wo er quasi erzählt, was, wenn ich es getan hätte. Er hat ja auch ein Buch geschrieben. Mhm. Und ist auch, äh, ist
2: auch irgendwie nicht so förderlich, ja, was, was wäre, wenn. Ja.
1: Und in diesem Interview erzählt er halt, wie die Nacht war und erzählt halt Täterwissen, meiner <lacht> Meinung nach. Ja. Und Fox hat es damals das das nicht ausgestrahlt, weil sie jetzt so viel Schiss hatten, dass das wieder zu Rassenkonflikten führt. Und jetzt oh. vor ein oder zwei Jahren ist es überhaupt quasi auf den Markt gekommen. Also meiner Meinung nach ist er schuldig gewesen. Und das sieht man nämlich auch ganz interessant, warum das Irrteil so gekommen ist. Weil die, die Verteidigung einfach verdammt gut drauf war und allein das mit dem, mit dem Handschuh und so weiter, das war einfach taktisch klug gewählt. Mhm. Also sich Also ich gebe wirklich fünf von fünf Nebengeräuschen für dieses. Kann man wirklich nur empfehlen, sich das okay. anzusehen, wenn man sich für das Thema Crime und äh, Gericht interessiert.
2: Dann, dann müsste ich da auch nochmal reinschauen. Das Witzige wäre jetzt dann eigentlich, du kannst ja Oce jetzt dann nicht mehr dafür verlangen, weil in Amerika kannst du nicht zweimal fürs gleiche, genau, ähm, für den gleichen Missetat verurteilt werden. Ja.
1: Interessant ist im Zivilprozess, es gab es gibt ja immer einen, äh, in Amerika einen Zivilprozess und dann immer einen äh, klassischen sagen wir dann rechts, also wo der Staat quasi dich anklagt mhm. und im Zivilprozess wurde er schuldig gesprochen und hätte 33 Millionen an die nach, äh, an die Hinterbliebenen zahlen sollen. Also da haben sie für den Mord quasi schuldig gesprochen mhm. unter Zivil. Aber er konnte das Geld nie zurückbezahlen, weil er ist dann abgehauen nach Florida. Und in Florida gibt es ein Gesetz, was dich schützt davor, dass du deine Pension für solche Sachen zahlen musst. Also war gut beraten von seinen Anwälten.
2: Die würde ich mir auch warm halten. Ja?
1: Und äh, die, dann gab es noch eine zweite Staffel, die kam dann vor ich glaube ein oder eineinhalb Jahren auch raus auf Netflix geht es um die Ermordung von Gianni Versace. Gianni. Gianni.
0: It is better to fail in Originality than to succeed in Imitation.
2: Help! Get an Humulus!
0: Shortly before 9am, Fashion Designer Gianni Versace was shot on the steps of his villain. Pronounced Versace. Singer? That's for Liberace was genius. will Das ist
1: ja ein oder war ein sehr oder ist auch ein sehr großer Modeschöpfer. der Versace kennt ja glaube ich jeder der Story, das ist auch sehr interessant erzählt, geht es da halt um die Ermordung, so, das ist erstmal, so fängt auch die Serie an, aber die Serie erzählt quasi so, immer so rückwärts. Also man sieht zum Beispiel den Mord ja, und dann wird in den nächsten Minuten wird dann erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Mhm. Also immer wieder werden kleine Dinge genommen und immer rückwärts erzählt und du kriegst quasi immer mehr Informationen und siehst quasi schon Ereignisse und wird dann wird dir nochmal erklärt, wie es passiert ist. Denn Gianni Versace war ja nicht einfach so wohl er ermordet, sondern von einem Serienkiller. Mhm. Und das wusste ich auch nicht, nach, bevor ich die Serie gesehen habe. Und da hatte er davor schon vier oder fünf andere Menschen ermordet und war quasi gejagt. Und eigentlich war, wollte er nur den Gianni Versace ermorden, um berühmt zu werden, weil er war, also das war auch ein, ein schwuler Serientäter und der hat auch zum Beispiel auch seine zwei Liebhaber ermordet und also, und da wird auch die Geschichte erzählt, warum er so geworden ist, wie er geworden ist, also mhm total interessante Geschichte. Okay, okay. Dann wir, könnte man ja dann nochmal reinschauen dann. Definitiv. Auch hier gebe ich fünf von fünf. <lacht> okay. ja, Habe ich aufgeschrieben. Und er
0: geizt nicht mit Punkten. Ja, ja, nein, nein, überhaupt jetzt nicht. Jetzt ballert
1: sie raus. Raus muss es. Und eine dritte Staffel ist wohl bestellt, aber aktuell ist man sich noch nicht drüber einig, welches Thema man nehmen möchte, weil mhm. sie sich noch keins gefunden haben, was sie jetzt besonders in guter ähm, Erzählermanier quasi ausrollen können.
2: Mhm. Okay. Also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir jetzt noch einen Punkt. Und zwar haben äh, Hedding und ich den angeschaut. Und zwar letzten Freitag noch ganz frisch sozusagen. Wir haben uns das Remake von Friedhof der Kuscheltiere angeschaut. Pet Cemetery. Hier
0: sind so viele Bäume. Wunderschön,
2: oder? Ist auf jeden Fall nicht Boston. Hm. Wir sind da. Na und? Was sagst du?
0: Wow, das gehört alles uns?
2: Sie haben uns sogar einen ganzen Wald als Garten dazugegeben. Es war ein Mythos. Für die Kids war es eine Mutprobe nachts in den Wald zu gehen. Kannten die Macht des Waldes. Und sie
0: fürchteten sich davor. Dieser Wald
2: gehört zu etwas anderem.
0: Und wir waren am Freitag im Kino in der Spätvorstellung um 23 Uhr und waren erstmal überrascht, wie voll das Kino noch war. Das macht aber auch einen Unterschied. Das war ja mitten in der Stadt, ne? wo, ja. wir, wo wir das andere geguckt haben. Da oben fährt kein Mensch hin. Ja, das stimmt schon. Ist auch ein Punkt, wo wir im Kino waren, war es ja relativ leer.
2: Mhm. Jetzt dann war es recht voll. E gut, die Geschichte von Friede der Kuscheltiere, ich weiß nicht, im Grunde sollte sie bekannt sein. Basiert auf einem Buch von Stephen King. Gab es, glaube ich, mh, 1992 vielleicht schon mal einen Film. Ich, jedenfalls geht es darum, dass... 1989 war das äh, war das Original, sehe ich gerade. Es geht darum, dass eine Familie in, in einen Ort zieht. Weißt du noch, wie der Ort heißt, Henning? Nein. Gut. Smallville. Wahrscheinlich. Und, Springfield? Ähm, <lacht>
0: es ist auf jeden Fall in der Nähe von Derry. Genau, das, ja. Also, das ist, was sagt. Nee. Okay. Kein okay. Stephen King Film hier. Derry spielt S. Ah. Pennywise und so. Mm.
2: Jedenfalls die Familie zieht in den Ort, weil der Vater ist Arzt und möchte aber aus dem Alltagsstress in Notaufnahme will er in ein ruhiges und beschauliches Landleben quasi ziehen und auch nicht mehr den den diesen ganzen Stress, den er in der Großstadt hat, möchte er quasi dann verdrängen. Das geht auch soweit ganz gut. Das Problem ist nur, das Haus, was sie haben, da liegt direkt an einer La sehr stark befahrenen Landstraße, in denen auch LKWs sehr mit ohne Tempolimit quasi durchjagen. Ist im Grunde eher so, so ein Randgimmick, was, was eingestreut wird und dem auch erstmal keine große Beachtung dazu schenkt. Irgendwann ist es dann so, dass die Katze von seiner Tochter stirbt wird überfahren. Überfahren, ja. und überfahren. Er will sie natürlich dann begraben. Äh, in diesem Zug gibt es noch einen Nachbarn. Wie heißt er denn nochmal? Ich gerade mal schauen. Judd. Der ihm dann sagt, im Wald gibt es einen Friedhof. Den haben die Kinder angelegt. Den gibt es schon seit... Jahren. Schon sehr lange, ja. Schon sehr lange. Dort werden quasi die Haustiere begraben und da können die Hinterbliebenen dann hingehen, um nochmal zu trauern. Und wollten sie eigentlich dann die Katze auch dann begraben. Die Katze heißt Church. Aber, äh, ja. Nach, okay. Winston, nach Winston Churchill. Nach Winston so. Church, ja, okay. Nachdem Chad sich aber auch sehr mit der Tochter angefreundet hat und die aber dann sehr todtraurig wäre, wenn Church nicht mehr da ist, beschließt er, Louis noch einen anderen Friedhof zu zeigen, wo er die Katze vergraben kann. Der befindet sich hinter dem Friedhof der Kuscheltiere auf einem alten Indianergebiet. Natürlich. Und wie man aus anderen Filmen und Schriften ja schon weiß, sind alte Indianergebiete nicht Ge bekannt, um äh, dass es dort Friede, Freude, Eierkuchen gibt. Mhm. Nachdem Louis die Katze dann dort begraben hat, taucht sie auch bald wieder auf. Aber nicht so, wie er sie verlassen hat. hat. Anders Runtergekommen. Genau. Gut, die Katze ist wieder da, alle sind glücklich, mehr oder weniger. Aber es kommt, wie es kommen muss und Louis seine Tochter erleidet durch einen tragischen Autounfall. Mhm. Indem er seinen Sohn rettet, wird die Tochter umgewacht. Ah. Richtig. Hier haben wir zum Beispiel auch schon einen kleinen Twist zum Original, weil im Original ist es so, dass sein Sohn stirbt. Ah. Mhm. Die Tochter wird im Normalfall ganz gut begraben, ordentlichst, mhm. sagen wir mal, aber natürlich hält er das
0: nicht aus. Und
1: echt, jetzt macht er das gleiche wieder. Oh. Selbstverständlich, ja, den Rest
0: ist, das ist so ein Ding, wo du denkst, boah, echt krass, Ey, dann, dann gräbt der da geschwind mal, auch so, eigentlich völlig unlogisch, ne? gräbt mal geschwind einen Sarg auf dem Friedhof wieder aus. ne? Ja,
1: du, das sind die Profis. Ja. Das, ja. Äh, das ist wie bei Halloween, wo du auch der 2,5 Meter fünf große... Ja, so ungefähr, ja. ja. Und, dann und dann tut halt seine Tochter
0: da wieder zu dem Friedhof drauf.
1: ist denn der Film am Original?
0: Pet Cemetery. Wie nah Ja, also von der Story her.
1: Ich meine, wenn ich jetzt so die zwei Filme nebeneinander lege, ist es einfach nur ein Remake? Oder nee. hat man sich da was gedacht noch?
0: Ja, es, es hat,
2: man hat sich was dabei gedacht. Wie gesagt, erstmal die Änderung mit Wer stirbt. Und es gibt zum Ende des Films auch nochmal einen Twist, den will ich jetzt aber nicht verraten, zum Original. Das ist auch anders. Okay. Es gab schon ein bisschen Kontroverse deswegen, weil eingefleischte Stephen King-Fans, meistens im Buch ist es nämlich auch nicht so, ähm, das Ende jetzt nicht ganz so gut finden, wie es im Original ist. Okay. Ich muss aber sagen, ich finde es jetzt nicht so schlecht. Ich ja. finde es auch nicht... Es hat für den ganzen Film schon einen ja, Abschluss gegeben. Prinzipiell nehme ich auch nicht schlecht, wenn man sich in Remakes auch ein bisschen Freiheiten erlauben kann und etwas anders macht, weil dann brauche ich kein Remix machen. Dann kann ich auch den Film von vor 30 Jahren stehen lassen, ja. weil wenn ich alles eins zu eins gleich mache, nur mit neuen Schauspielern und ein bisschen paar Kam neue Kameraeinstellungen, was bringt mir das denn dann? Mhm. Also wenn, dann mache es sinnvoll. mache es etwas anders. So, er vergräbt seine Tochter und den Rest kann man sich ja dann denken, ja. was dann so passiert. Die Zombie-Armee läuft. So im Großen und Ganzen. Man muss, und deswegen, das ist das, was wir vorhin angesprochen haben, die Stimmung, die mir Get Out damals Erzeugt hat, die in Wir überhaupt nicht zustande gekommen ist, war dann im Friedhof Kuscheltiere extrem dort, weil da war es eine wirklich sehr unbequeme und unangenehme Stimmung, die, in der ich mich da gefühlt habe, weil das war schon am um, Kameraführung, Lichtbild, Musik. Das hat der, es halt alles wieder gut gepasst. Also. Die ganze Wirkung
0: und so. Das war einfach so, wo du oh. denkst, ach, ich fühle mich jetzt du hast auch so scheiße. Reich, du rechnest ja mit so Schreckmomenten, ne? Also, das, Irgendwas kommt, wo du da halt zusammenzuckst und so ne. Und die werden halt auch so völlig offensichtlich, wirst du auf diesen Moment hingeführt, ja. Und du weißt, fuck, gleich passiert irgendwas. Und trotzdem erschrickst, ne? und trotzdem erschrickst du dich, ja, okay. ja, weil es so alt kameratechnisch und und alles von der Technik her so gut gemacht ist, dass du dich trotzdem noch erschreckst im ersten Moment. Gerade im Kino, auch. ich weiß nicht, wenn du es zu Hause guckst, was es da wieder so ist. Ne? Aber
2: ja. ja muss die Atmosphäre muss dann im äh, Ganzen natürlich auch zum sehen, Raum ja. stimmen und so.
0: Es war dann auch wieder so. Optisch typisch Stephen King, ne, also so ein alleinstehendes amerikanisches Holzhaus, ne, aus äh, Plastikwänden. Ja, gibt's. Und, und, und ganz dünne Wände halt Ja, auch. man weiß und, ja, wenn ein Stephen King Buch hat, ja, immer die wirklich, auch. Die also, wirklich, also wirklich komplett Stephen King halt, ne, also. Aber das war schon gesagt, hat, du hast in dem Film halt wirklich dieses etwas beklemmende Gefühl gehabt und auch so diese. Echt harten Momente, wo die Tochter einfach von diesem LKW dann kaputt gefahren wird und er ist wieder ausgräbt und dann kommt sie auch wieder und alles so Sachen, ne? Also, da hast du dich schon eher ein bisschen gruselt, wie dem Horrorfilm halt gefühlt. Dass du auch danach gesagt hast, da gehst du nicht enttäuscht raus. Also richtig genau. Also den können wir empfehlen. Ja. Also wenn man sich zwischen jetzt wir und Friedhof der Kuscheltiere entscheiden müsste, würde ich eher für Friedhof der Kuscheltiere sagen, dass das von den beiden der bessere Film ist. Ja, genau. Ich würde ihm vier von fünf geben. Mhm. Keine Komplettbewertung. Da ist immer noch Luft nach
2: oben, aber ist auf jeden ja. Fall in einem guten, auf einem guten Weg wenn, 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 sagen wir mal so, im Großen und Ganzen, wenn die Stephen King-Verfilmungen auf dem Level bleiben und wir ja. dieses Jahr noch S, den zweiten Teil bekommen, ja. dann vielleicht die Flut an schlechten Stephen King-Verfilmungen vielleicht auch endlich mal ein bisschen vorbei. <lacht> das dann gibt es da noch ein paar gute Sachen, die dann kommen könnten. Also den kann ich empfehlen, wenn ihr euch mal nochmal gut gruseln wollt, dann guckt ihr den an. Ja. Mhm. Für Freunde des Genres. Genau. Ja, Freunde des Genres greift zu. Greifen zu, ja. <lacht> genau. Ja. So, das so so das wären mal unsere Filmbesprechungen da, da waren die
0: 5,99 besser angelegt das sitzt war auch ganz das gut. ja das war das sitzt auch ganz ja. genau ja da, das waren die da die lustigerweise das hat du musst gar nicht mitbekommen während des Films sind zwei Leute einfach gegangen das habe ich echt nicht mitgekriegt. Ich, ich war so in der Zone okay. ja, ich habe das ich nicht mitgekriegt woher das gesagt, dafür habe ich gesagt habe ich nicht mitgekriegt ich war
2: so im ich war so im Modus ja. da war ich so angespannt da habe hab ich gar nichts gesehen. ein bisschen
0: haben mich die Leute so um mich rum ein bisschen genervt ja, gut. die waren, manchmal haben sie die Stimmung echt kaputt gemacht. Gerade hinter uns, dieser Depp, der die ganze Zeit irgendwas gelabert hat. Ja, und wirklich die ganze Stimmung kaputt gemacht hat. Ja. Der hat sich überhaupt nicht darauf eingelassen. Das ist halt der Nachteil, ähm, mit, wenn du halt mit mehreren Leuten ins Kino gehst. Welches Kino
1: war der nochmal? wo? Ich jetzt bin Cinemax. In welchem Liederhalle? Liederhalle, ah,
2: okay. ja.
0: Ja, Aber da halt ist ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr los als im SI. Ja. Sehr lustig war, kann ich mich daran erinnern, wo es gab doch irgendwann so eine Szene, wo die Katze zurückkommt. Ja, ja. Und dann so einfach so mitten da steht und. Es ist Irgendeine. also, also du siehst nur so eine, so eine, so eine Großansicht auf, diese Katze, wie so da sitzt, und die sieht völlig zerfilzt und mit so verblutet aus, ne? Ja. Und du siehst nur diesen Kamerashot, der geht so zwei, drei Sekunden, keine Musik im Hintergrund und eine im Kino nur so Oh nö! Nicht schon, wieder die, nicht schon wieder die Katze! Nicht schon die Katze! Also, das hat irgendwie schon ein bisschen, es also war auch so leicht, so mit so ein bisschen Angst und so, aber es war irgendwie lustig. ja Das, stimmt. das hat aber den, die ganze Stimmung nicht kaputt gemacht. So hat das ja. schon das gemacht. war irgendwie Wieso dieses so, das hat genau gepasst in dem
2: Weil du das auch gedacht hast, wo du denkst, oh, schon wieder das oh, Vieh. Nee. Scheiß Vieh
0: ja. Das war ganz gut. Aber es war nicht so dieser Lachmoment in Wir, wo du denkst, so wirklich, so wirklich amüsiertes Lachen, so, oh mein ja. Gott, das ist dumm. Nee, das war eigentlich dann ganz gut, muss ich sagen. Ja. Doch. Ja. Dann
1: haben wir die erste Folge unserer Film- und Serienecke Nebengeräusche geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen oder euch gefällt es. Ja, nach wie vor. Es also, immer Feedback. Genau, Feedback gerne an info@nebengeraechte.de. Auch falls, falls ihr Filmwünsche habt, die wir gerne mal besprechen sollen oder auch äh, sonstige Themen, die wir gerne mal ansprechen sollen, meldet euch auch gerne auf Instagram nehmgeräusche mit A oder auf Twitter nehmgeräusche mit A. Ja, und wir planen jetzt auf jeden Fall, versuchen es regelmäßig zu machen. Diese kleine Film- und Fernsehege. So Einmal im Jahr oder so. Einmal, im,
2: einmal in, in einer Dekade. Einmal im Monat wäre schon ganz schön. Ja. Für ja. <lacht> einer Folge im Monat. Ja, ja, mit ein bisschen mehr, vielleicht mehr News, weniger Besprechung und mal wieder umgekehrt ja. oder mal Sonstiges. Das ist immer abhängig von dem, was gerade so auf dem Markt,
0: was der Markt hergibt. Genau. Und vielleicht auch Filmklassiker ausgegraben. Ja, vielleicht. Ja, zum Beispiel, ich gerade fange jetzt gerade an, meine, meine Filmlücken noch ein bisschen aufzufüllen. Ich diese ja, diese riesen Löcher, der ja auch Mariannengraben ich, von ich Henning. Der Marianne, Oh, oh, ja. der, oh da war der, der war gut. <lacht> ja. Ist ja bei mir, also, den hat ja jeder so, bis auf so, Filmfreaks halt, ne? Wie der Schröck oder Thomas. Ja, die die ja <lacht> genau alles in dieser kennt. Reihenfolge auch. Ja, genau. Ja. Ich die halt also alles gucken, da bin ich ja überhaupt nicht dabei. Ja. Also, ich vergesse auch halt vieles, ne? Du mhm. weißt ja, der Ich Verstehe ich nicht, warum du diese französischen Filme einfach nicht behältst. Dieser ja. Speicherplatz ist halt einfach begrenzt, ne? Und ich habe jetzt auf Netflix mal wieder so ein bisschen rumgeguckt, was es so Neues gibt, und da gab es uh, Jurassic Park. Ha! Zum Thema Klassiker, ne? Ja, ähm, wow. Und dann ja. habe ich mich mal wieder angeguckt, weil ich kann mich. Ich überhaupt nicht mehr dran, ob ich ihn überhaupt schon gesehen hatte. Oder nicht. Und? Jetzt bin ich gerade mittendrin. Mhm. und Statt nur dabei, dabei. Ganz genau. <lacht> ich muss sagen, gefällt mir, muss ich sagen. Also es ist, Dafür, dass er schon so alt ist, der ist ja auch von Mitte Anfang Dinh der 90er. Anfang Mitte der 90er ungefähr, ja. Und du siehst halt wirklich, was ich ja auch schon wusste, dass halt die ganzen Dinos da drin ja nicht animiert sind, sondern das echte Modelle waren. Das siehst du auch gut an. Das kann ich dir auch heute noch wirklich gut angucken. Die sehen wirklich super geil aus. Da kann... Kann ich echt nichts sagen. Und klar, storytechnisch ist halt manchmal auch ein bisschen uiuiuiui, ein bisschen dumm. Aber da kann man drüber hinwegsehen. Das ist so dieser Charme dieser Filme aus der Zeit. Mhm. Und auch, da werden auch kommen so Sachen drin vor, wo man so geil, der hat schon selbstfahrende elektro jeeps autos <lacht> und so, gell? Und, und, Ja, das die und, und im Auto so ein riesen, das soll halt so ein Display sein mit Touchscreen, mhm. gell? aber es ist einfach so ein alter Fernseher, der einfach nur ein riesengroßes Auto eingebaut ist. <lacht> Dude, Aber an ihrer es Zeit voraus. macht halt irgendwie Spaß zum Gucken, mhm. das muss man schon sagen. Mhm. Also, also das ist Hennings Filmtipp für die nächsten zwei Wochen. Für Leute, die noch nicht gesehen genau, haben. Genau, Jurassic Park nachgucken. Den ersten Teil.
1: <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Wir hoffentlich hören uns. Auf jeden Fall. Ja. Und dann bleibt geschmeidig. Wir sehen uns ja. Genau, wir sehen uns und wir hören, wir anderen hören uns dann Dem wieder, demnächst wieder. Genau. Ja. Auf Wiedersehen.